0: 第二十章下。接下来的几周是至关重要的时刻，王百合也暂停了晚上的工作，专心的投入到自己的毕业论文答辩复习中。为了不影响学业和最后的冲刺，王冰冰也搬回了学生公寓，借口和男朋友一起住些时间。功夫不负有心人，阿仁带着许慧慧看了不下五十套房子后，终于通过议价。拿下了一套，房子占地750平方米，房子250平方米，四房砖瓦结构，位于东区双效网，房子建于1960年，也许是有些旧，所以看的人比较少。最后成交97万纽币，不算太贵，也不算太便宜，市场价。房子位于海边不远处，算得上是一线海景房。站在院子里眺望大 海， 让人感觉心胸开阔、气爽神怡。当房东签下卖房协议 后， 许慧慧就迫不及待地拿着协议冲到店 里， 告诉熊军这个喜讯。而熊军似乎不是很开 心， 百感交 集， 仿佛自己的后半辈子即将成 型， 不可改变。到底要不要和许慧慧一起生 活？ 成了他最纠结的问题。签完买房协议后，许慧慧就按要求支付了 10% 的定金。七天后到律师事务所再签一份房屋买卖交易合同，交割时付清全款。如果中途解约，那 10% 的定金无法退还。中介阿仁从中赚取了 2% 的佣金，约2万纽币。还特意请许慧慧和熊军一起吃饭，共进晚餐庆祝他们的乔迁新居。像阿仁这样的中介，人脉广阔，消息灵通，多多少少知道一点熊军和王冰冰之间的故事。在餐桌上见熊军闷闷不乐，就安慰他说：“做人要现实一点，有的东西就是浮云，不要盲目追求。”眼前的幸福一定要牢牢抓住，可熊军似乎完全听不进去，这是阿仁最担心的，生怕这个人到时候发起神经来，坏了他工作上的事儿，快到手的佣金不翼而飞。几天后，熊军在上班时间向陈凯请了假，去了律师事务所，说是房产买卖合同需要他在场。当熊军来到律师事务所 时， 阿仁带着许慧慧早已恭候多时。许慧慧心情愉 快， 满面笑 容； 阿仁则有些紧 张， 毕竟这是买卖房子的最后一 步， 生怕出点意外搞砸了。不就是买个房子 吗？ 搞得这么严 肃， 这么隆重干 嘛？ 熊军心里有些不 快， 嘟囔着走了进去。一位洋人律师带着资料在会议室里会见了他们四人，相向而坐，开始了严肃的会议。阿仁作为翻译，他先礼貌地自我介绍了一下名字，他叫麦克，在律师事务所从事房产交易合同已经有六年了。眼睁睁地看着新西兰的房价一年一年的上涨，自己也迫不及待地购置了两处物业。随着新西兰的发展不断加快，跟阿仁预测的一样，在未来的几年内，房产每年至少要涨 10% 以上。闲聊了一会儿家常后，麦克开始一本正经地宣读新西兰房产交易法以及相关产权法，一字一句读得清清楚楚。熊军听得有些不耐烦，认为是多余的。可阿然告诉他说：“这是非常重要的，因为一字一句都会作为呈堂证供。”当麦克宣读完相关法律资料以后，拿出了几张需要签署的合同文件，递给了熊军和许慧慧，并且严肃地看着他们，郑重其事地说道：“我要严肃地告诉你们，当你们签完字后，这套房产就属于你们两个人。”无论你们俩是什么关系，如果有一方突然过世了，那么房产将自动全部归另一方所有。听明白了吗？许慧慧微笑的点了点头，快速的签好了名字，将笔交给了熊军。可熊军拿起笔，整个人都僵硬了，愣在那里一动不动。虽然律师宣读的是房产法，但对于熊军来说。就像是一个牧师宣读了婚姻法一样，签下这个字就相当于签下许慧慧这个人，两人从此以后相依为伴，白头到老，与过去的一切划清界限，从此一刀两断。想到这里，熊军拿笔的手开始微微颤抖，眼眶湿润了。许慧慧以为他是感动，但事实上，他是伤心。首先，对于这套房子，他一分钱也没有出，也没有上过心。即使他愿意承担偿还房贷，但要是签下这个字，就意味着和王冰冰从此分开，难以相见。在这几秒钟里，他想到了很多事情。这对他来说是最后的抉择，已经没有时间再拖延了。纠结了一会儿后，他轻轻的放下了笔，转头对许慧慧说了一句：“对不起。”起身离开了律师事务所。望着熊军离开的背影，麦克和阿仁面面相觑，许慧慧独自黯然泪下。最终，这套房子产权归许慧慧一人所有。拿着签好的合同，阿仁将她送回了家，一路上还不停地安慰她，借口男人要面子，一分钱不出占有一套房子不是熊军的作风。但许慧慧心里十分清楚，这只能说明，熊军在外头有女人，不愿意和她共度余生，白头到老。这对于他来说是致命的打击，他可是放弃了在国内的一切，来到了新西兰和熊军团聚，没有退路。还没到家，许慧慧就气血攻心，晕倒在了车上。阿仁吓得脸色苍白，赶忙将他送入了急救中心。此时此刻，熊军并没有回陈凯店里工作。而是去了奥克兰大学学生公寓和王冰冰见面，两人相拥而泣，却无能为力。本来有想一起私奔的冲动念头，可突然接到阿仁打来的电话，说许慧慧突然昏倒，已经送到了急救中心。两人瞬间放弃了自私的想法，除了彼此祝福，看来别无选择。熊爵无奈，挥泪吻别了王冰冰。上车，赶往了奥克兰医院急救中心。王冰冰含泪回到了学生公寓。也许，真正的分手时间到了。当熊军急匆匆的赶到医院时，阿仁正无奈的守候在许慧慧的床边。看到熊军满头大汗，神情紧张，起身摇了摇头，对他说道：“熊哥，你何苦呢？”熊军惭愧的不知该如何回答，快步走到许慧慧病床前，看到脸色苍白、满脸憔悴的许慧慧昏睡不醒，黯然泪下。医生诊断为心脏和心血管疾病，我觉得这都是被你气的。二人递给熊军一份诊断报告，在熊军耳边轻声说道：“熊哥，别怪我多嘴，我好几次爱示你。”做人还是现实一点，别害人害己。熊军颤抖的双手接过了诊断报告，拍了拍阿仁的肩膀，后悔不已地说道：“谢谢你，阿仁，你说的对，我心里有数。别担心，人还在，回头好好弥补他。愿你们开开心心，无忧无虑。那我先走了，有事再联系我。”阿仁和熊军挥手告 别， 走出了病房。熊军擦干了眼 泪， 在许慧慧病床边坐 下， 紧握着她的 手， 望着她憔悴的容 颜， 后悔不已。看来许慧慧不是那种一哭二闹三上吊的女 人， 自带杀手锏。熊军这次算是彻底投降 了， 毫无挣扎反抗之力。向陈凯请了假 后， 熊军日 (咳) 夜守候在许慧慧身边。陈凯一家闻讯过来探 望， 小苏也带着王冰冰过来问候。许慧慧一直昏迷不 醒， 熊军和王冰冰四目相 对， 满脸羞 愧， 真的是害人害 己， 无言以对。离开 前， 王冰冰含泪对熊军落下了一句话。熊军，你一定要让他幸福。熊军眼含热泪，点点头，与王冰冰挥手告别。小苏触景生情，黯然泪下，嘴里不停的嘟囔着，离去了。看来一切都结束了。熊军并没有心乱如麻、举棋不定，而是冷冷静静、无怨无悔的。坐在许慧慧的病床旁。